1: Úderem 9. hodiny startuje dopoledne s proglasem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Havlíček. Dnes se budeme věnovat organizacím, které svou prací pomáhají lidem v nouzi a na svůj provoz přirozeně potřebují peníze. Nepřestali sloužit potřebným ani v době pandemie a jsou na blízku lidem v nejrůznějších životních situacích. Nejprve oslovíme Charitu, která pořádá už tuto neděli koncert s názvem Na vlně pomoci proti bezmoci. Poté nás bude zajímat, jak Akorus pomáhá obětem domácího násilí a představíme vám aukci na podporu této činnosti. Po půl desáté se zeptáme na fungování dětského mobilního hospice Ondrášek nejen v době pandemie a na závěr připojíme informace a pozvání na sobotní pouť ke svaté Zdislavě, patronce lidí v nouzi. Přeji dobrý a věřím, že i povzbuzující poslech.
0: Dopoledne s proglasem
1: Už tuto neděli se připravuje koncert Procharitu s názvem Na vlně pomoci proti bezmoci. Z kostela svatého Šimona a Judy ho bude živě přenášet televize noe. Vítěžek z Benefice je určen na sbírku pro Česko na vlně pomoci proti bezmoci, kterou vyhlásila Charita Česká republika v době pandemie COVID-19. Večerem bude provázet herec Jan Kačer, zahrají trio Bohemo a členové Benevicova kvarteta. Naším hostem je nyní ředitel Charity Česká republika pan Lukáš Curilo. Dobré dopoledne, pane řediteli. Vám tak co se změnilo v té sbírce na vlně pomoci proti bezmoci, že jste se rozhodli uspořádat speciální večer a při něm tedy vybrat více peněz? Co se změnilo za ty dva měsíce, po které už ta stejnojmená sbírka běží?
2: Tak já bych neprve chtěl poděkovat všem dosávaním dárcům, protože na účtu dané sbírky už je téměř 4,5 milionu korun. Protože to nás milé překvapilo. A co se změnilo? Změnilo se to, že začínají skutečně lidé trpět nouzí, protože je doběhla právě v době, důsledky pandemie. Lidé přicházejí, přišli o práci nebo postupně ji přicházejí do posud, do posud ještě někteří živnosti, podniky propouštějí nebo nepřijali do zaměstnání, když avizovali, že je přijmou. A samozřejmě, že rodinám docházejí úspory, to znamená dostávají se do problému, co se týká placení nájmu, různých výdajů na potraviny, na, na oblečení a další záležitosti. A je to spojené i s tím, že dopousud byly většina obchodů třeba zavřené a teď se to trošku rozmělnilo a lidé zjišťují, že musí dokupovat různé věci, a finanční početky si jim na základní věci, které potřebují pro svůj
1: domácnost. Vy říkáte, že vybrané peníze tedy budou použity na pomoc lidem v nouzi v kritické životní situaci. Jak přesně a jak moc tvrdě zasáhla pandemie do života těchto skupin? Ať už jsou to také jste... lidé třeba bez, příš... bez přístřeží, opuštění, staří lidé.
2: Mm, ano, ti lidé také do té skupiny patří, ale uh, tyto ty ty lidé bez domova do té skupiny patří dlouhodobě a pandemie jak nezasála, protože oni příjem neměli již třetím, tak nemají ani nyní. Ale toto zasáhlo, toto zasáhlo rodiny. Uh, hlavně samoživitelky, matky uh, s dětmi, potom výčečetné rodiny a uh, lidí, kteří jsou nějakým způsobem protože ti byli první na listině, uh, co týká propuštění, rozvázaní pracovního poměru a ano, měli částečně úvazky, které se uh, daleko rychleji dali rozvázat. A tyto lidé se dostali do problému nezaviněně, do posud žili běžným životem a. Díky tomu, že ze dne na den přišli o práci a často ten druhý rodič zůstává na ošetřovném, tak se dostali do nerežitelných problémů. Například tím, že získali byt, měli zaplatit měsíční kauci, již měli podepsanou smlouhu a v té době třeba přišel právě jeden z manželů o práci a tu kauci nemohli zaplatit. A teď jsou sluně vázání, například o nemají kde bydlet a ještě mají slunní závazek třeba tří mislištího nájmu. A takových případů je velmi mnoho, které tady nastaly.
1: Zajímá mě teď, jaká je ta ideální částka, která by mohla být během toho, dnešního konce- pardon, během toho nedělního koncertu vybraná a jestli vlastně existuje vůbec výše částky, která by byla dostatečná pro to, aby Charita Česká republika mohla pomoci všem, kterým pomoci chce a kdo tu pomoc potřebují.
2: Tak to se těžce odhaduje, já samozřejmě všechny posluchače rád zvuk na ten koncert, aby se podívali. Na ten koncert bude velmi pěkný a e, jestli přispějí, budeme samozřejmě velmi rádi. E, těch možností přispěně, několik, jak už poslání přímo na účet dané sbírky, tak e, poslání si dms tak mohou přispět přímo platebním e, terminálem e, díky platební kartě. Takže všechny tři možnosti jsou možné. Těž se to odhaduje, kolik, kolik, kolik bych si přál, kolik bychom si přáli v charitě. Kdyby se to pohybovalo mezi půl milionem a milionem, bylo by to značka ideál, ale těžko říct si. V každém případě můžu všem posluchačům garantovat, že my ty finanční prostředky poskytujeme na základě důkladného sociálního šetření. Že to není tak, že se někdo přihlásí, dostane peníze, ale my to. Odborní pracovníci situaci prošetří, hledají první cesty, které jsou možné, to znamená pomocí přes úřad práce, pomocí přes nalezení třeba jiné práce nebo pomocí e, jiných věcí, které, které jsou standardní. A teprve, když se e, na základ sociálního šetření zjistí, že všechny možnosti, které jsou běžné, by, byly vyčerpány, tak ta poslední možnost je právě e, poskytnutí příjme finanční pomoci anebo proplacení nebo zakoupení věcí, které jsou e, potřebné pro život v dané
1: domácnosti tomu koncertu ještě poslední věc. Eh, jak bude vlastně vypadat? Už jsem nastínil ten program, ale platí třeba to, že proběhne bez diváků, a bude tedy pouze přenášen eh, televizí noé.
2: Pokud mám dobré informace, protože dožíváme ve spolupráci s e, Českou vysokou konferencí, tak tam diváci budou moci být, bude to v omezené míře, tak jak, je nařízení, jak trvá do poslu nařízení vlády pro běžném 6. Vaté. To znamená, budou tam muset být rozestupy, budou muset mít e, roušky, ale koncert e, bude možné slednout i, i fyzicky v daném
1: Lukáš Curilo, ředitel Charity Česká republika, je teď hostem v dopolední s proglasem. V první části toho rozhovoru jsme se věnovali e, sbírce a speciálnímu koncertu na vlně pomoci proti bezmoci. E, teď se přesuňme trochu dál. Charita už dlouhodobě upozorňuje na problémy s financováním některých služeb. Očekáváte, že by se vzhledem k té současné situaci, e, že by mohlo dojít k nějakým zásadnějším změnám, k posunu e, ve financování sociálních služeb?
2: Tak my vedeme intenzivní jednání jak s Ministerstvem práce sociálních věcí, tak s Ministerstvem zdravotnictví. Můžu pochválit Ministerstvo sociálních věcí, že s námi intenzivněji diskutuje a probírá různé věci daleko lépe, než to bylo v minulosti. Ale bude to samozřejmě složitá situace a to ze tří důvodů. První je, že dofinancování sociálních služeb. Bylo být realizováno právě v první polovině tohoto roku a to je ten, běžná, ten běžný chod našich, našich zařízení, kde, kde nám chybělo ještě několik stovek milionů na dofinancování běžnej, běžných služeb. Pak jsme museli vynaložit více náklady, samozřejmě na ochranné pomůcky, na, na desinfekci a uh, jiné záležitosti spojené s uh, bezpečnosti našich klientů a z bezpečnosti našich zaměstnanců. A samozřejmě, že pak je tam třetí skupina, kdy jsme přišli o příjmy, díky tomu, že jsme některé služby museli do zákona zavřít. Ale toto všechno se momentálně řeší z ministerstva práce sociální věcí a zatím máme přísliby, že by z velké části tyhle věci mohly být kompenzovány anebo ty běžně sociální služby dofinancovány. Ale je to všechno všetření. Je to momentálně uh, oč- očekávání a my čekáme, že první výsledky uh, to, těchto jednání uh, budou známy na červná června července.
1: K tomu ještě jedna věc. Uh, Vyvstala během té uplynulé pandemie potřeba nějaké nové formy pomoci, třeba ze strany právě právě poskytovatelů sociálních služeb, jako je Charita Česká republika. To znamená, objevily se nějaké nové směry, kde kde by měly tyto služby pracovat?
2: Tak neřekl bych, že by přímo nové směry, ale spíše naše nové formy. Díky tomu, že jsme... Omezili samozřejmě styk s některými klienty, jak už ze zákona, tak i z bezpečnostních důvodů, tak daleko více se používaly telefonní konzultace, používaly se Skype konference, používaly se rozhovory online. To samozřejmě minulosti nebylo úplně běžné, protože každý chtěl fyzický kontakt a zjistilo se, že některé věci lze řešit daleko rychleji a daleko možná i efektivněji. A to je možná i velký přínos do budoucna, když si klienti zvyknou na to, že nemusí trávit čas někde na cestách, že nemusí investovat peníze i do dopravy za za třeba danou službou v rámci nějaké třeba porany, konzultace, ale že můžou využít tyhle tyhle telekomunikační možnosti, které které v minulosti tak tak četně nebyly využívány. Tak to je spíš otázka nějaké formy, která která se momentálně využívá více a možná to bude přetrvávat i v době klinější. A potom je tam možná taková druhá oblast, že e, některé služby samozřejmě díky i e, strachu z nakažení byly částečně omezeny, ale teď po rozvolnění se nejen ty klienti e, dřívější vrátí zpátky, ale dokonce jsou, e, při, mají, ža, mají zájem o naše služby i noví klienti, kteří se právě díky naší činnosti v době pandemie o nás dozvěděli a, a začali k nám důvěru. Takže to je taková jiná i forma nebo jí, jiný benefit, který, který vlastně vznikl v rámci, v rámci koronavirové pandemie.
1: Říká Lukáš Curilo, ředitel Charity Česká republika, byl teď hostem dopoledního vysílání. Pro glasu mluvili jsme jak o projektu na vlně pomoci proti bezmoci, tak o další práci Charity Česká republika a o jejím financování. Díky moc za váš čas, hezký den.
2: Děkuji za pozvání a příjemný
1: den. No a my za chvíli budeme mluvit o dobročinné online aukci na pomoc obětem domácího násilí. Komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, která směřuje k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života, poskytuje Akorus, který sídlí v Praze. Společnost nabízí krizovou pomoc, asilový dům, odborné sociální poradenství i poskytování právních informací. Akorus v těchto dnech také spolupořádá dobročinnou aukci. Jejíž výtěžek bude použit na poskytování odborných služeb těm, kdo se pokouší vystoupit z bludného kru Domácího násilí a bez specializované pomoci se obvykle neobejdou. Livestream k aukci proběhne tento čtvrtek 28. května, tedy dnes od 20 hodin. Moderovat budou herci divadla v dlouhé, Mark Němec a Štěpánka Fingerhutová. I o tom budeme nyní mluvit s ředitelkou Akorusu Jaroslavou Chaloupkovou. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání pro hlasu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní ředitelko, už jsem to trochu nastínil, ale co přesně se dnes večer chystá?
3: Dneska večer je pro mě celkem veliká událost, protože jsem podobnou akci ještě nezažila, takhle pořádanou přes ty média, přes stream. Jedná se o dobročinnou aukci, která, jak už jste říkali, ve prospěch obětí domácího násilí tuto akci, pořádají advokátky, což je ještě pro mě o to víc jako nezvyklé, které to vlastně sami vymysleli, sami s tím nápadem přišli, oslovili nás, takže jsou to vlastně hlavní pořadatelky. Jedná se o advokátní kancelář paní doktorky Hrde a o advokátní kancelář teď mi... Paní,
1: paní Andršové. Uh,
3: Magistry Andršové, přesně tak. <laughs> takže tato událost byla opravdu veliká a jde o to, že na začátku byla myšlenka uh, udělat něco pro oběti domácího násilí, protože obě dvě tyto dámy se orientují v rodinném právu, takže mají zkušenosti s vedením případů domácího násilí, kde se vyskytuje domácí násilí a rozhodli se nejenom prostě být nějak aktivní. Takže to začalo tím, že uděláme charitativní bazár, nějaké věci prodáme, a, aby prostě byl nějaký výtěžek a neseděli jsme jenom tak s rukama za zády a během doby se díky jich úžasný energii tato akce vyvrběla v takhle úžasnou záležitost, která teda vyvrcholí dneska večer. Tou livestreamovou akcí, kterou budou moderovat známé osobnosti a bude to určitě úžasný pořád, který nebude věnovaný jenom tomu těžkému tématu domácího násilí, ale myslím, že se určitě i pobavíme.
1: Mě velmi zaujalo, že za ním, za touto aukcí stojí právě advokátní kancelář, vy už se teď popsala, jak to vzniklo. Možná trochu, trochu banální otázka, ale kde se vlastně vzaly ty věci, které budou dnes večer draženy?
3: Ty věci jsou právě od všech možných známých lidí, který, které oslovili advokátky, které oslovali jejich známí a vlastně darovali právě pro, pro tuto příležitost. A kdo měl už třeba možnost podívat se na facebookové stránky, protože tato akce má vlastní facebookové stránky, můžeme všechny ty věci úžasné na, na, nalézt na charitativní aukci Pomlčka dobročinná auce proti násilí a tam můžete vidět, co všechno se vlastně do té aukce opravdu dostalo a jsou to od věci od takových drobných věcí, jako jsou šperky, korále nebo i oblečení, ale jsou tam i úžasné věci o, o, od výtvarníků, originální knihy s věnováním od uh, autorů. Prostě já sama jsem ohromená, co, co, jak se to vlastně rozrostlo a, a jaký široký záběr vlastně ta akce nabrala.
1: Říká Jaroslava Chaloupková, ředitelka společnosti Akorus, je právě teď hostem v pořadu dopoledne s proglasem. Společnost Akorus, jak vlastně v praxi vypadá vaše pomoc? Jaké služby nabízíte?
3: Jak už jste zmínil, zmínil v úvodu, my máme registrované sociální služby. Je to jednak odborné sociální poradenství, které poskytujeme jak ženám, tak mužům, protože domácí násilí se týká také mužů, v naší poradně v Hlešovicích a pak jsou to ty pobytové služby, které jste také zmiňoval a si provozujeme právě z důvodu bezpečí našich klientek na utajené adrese. Poskytujeme jak krizovou pomoc, tak a službu asilový dům. Krom toho také poskytujeme právní informace obětem trestních činů v kontextu domácího násilí a samozřejmě nám v týmu nechybí skvělá dětská terapeutka, pedagogická pracovnice, protože bohužel do v pobytových služběch Z slu- služeb nedochází pouze ženy samy, ale velice často se domácí násilí týká i dětí.
1: Tak vy jste o tom teď sama mluvila, o asilovém domě, který provozujete a který má tedy utajenou adresu. O takových asilových domech se často mluví, možná méně často se zmiňuje ten důvod právě, proč mají ty asilové domy utajenou adresu. Je to především z důvodu ochrany, ochrany těch vašich klientů ze strany třeba těch násilníků, se kterými předtím žili?
3: Jo. Je to úplně ten nejzásadnější důvod, to, co klientky u nás e, často hledají, právě ta ochrana a bezpečí. E, přicházejí a vlastně po těch prvních dnech od nich často slyšíme, konečně jsem se vyspala, konečně se nebojím, že mi někdo bude bušit na dveře nebo že se bude dobývat. My ten objekt máme zabezpečený kamerovým systémem, je tady non-stop služba, což je velice důležité, že vlastně ty klientky mají takový ten pocit jistoty, že tady vlastně ten pracovník s nimi je ve v noci. A řekla bych, že pocit bezpečí je vlastně to úplně nejprvotnější a nejzásadnější, co vlastně na počátku té spolupráce klientky hledají samozřejmě je to i další, další odborná, protože jak jsme zmiňovali, nabízíme komplexní balík odborných služeb, protože dostat se z toho rozjetého vlaku domácího násilí není snadné a ne, není to jenom, neskončí to tím, že klientka nebo žena od násilného partnera odejde. Teď mluvím teda o o ženách, i když, jak jsem říkala, domácí násilí se týká i mužů, ale pobytové služby u nás mohou čerpat pouze ženy nebo maminky s dětmi. A jak říkám, odchodem to nekončí, odchodem to často teprve začíná.
1: Zeptám se ještě doplňující otázkou. Je správně, že... Toto bezpečí zajišťují v České republice společnosti, jako je třeba Akorus. Neměla by se o bezpečí takovýchto lidí více postarat postarat třeba bezpečnostní složky státu, ať je to policie nebo nebo další?
3: Jo, já myslím, že se určitě i starají, protože možná není posluchačům úplně neznámý institut vykázání, kdy opravdu policie má možnost v případech domácího násilí toho násilného partnera, ať už je to žena nebo muž vykázat ze společné domácnosti bez ohledu na to, jestli je dům nebo byt jeho a vlastně tak zajistit, zajistit úplně to základní bezpečí. Existují takzvané intervenční centra, které jsou napojené právě na policii, ty dostanou informaci o tom, že k vykázání došlo. Takže všechny tyhle ty mecha- určitě fungují, ale řekla bych, že zachycují jako vlastní špičku toho ledovce, protože řada klientek prostě se neodváží tu policii zavolat. Netroufne si. Řada klientek přichází a potřebuje mít pocit bezpečí a takovou tu ten pocit té ochrany. Ze začátku třeba i po vykázání máme v databázi řadu klientek, která, které nedokázaly být vlastně v tom bytě ani po vykázání. Ať už z důvodu, protože nedůvěřovali tomu, nebo je tam partner vyhledával, nerespektoval vlastně všechny ty prvky toho vykázání, nebo se prostě bojí. S domácím násilím je vázáno spousta strachu. Jo, to je třeba si uvědomit, že ten strach z násilného partnera, strach o děti, strach z budoucnosti, strach, co bude, je opravdu veliký. Takže je to opravdu hodně těžké, vážou si k tomu dál pocity viny, studu, jo, domácí násilí je hodně, hodně takový složitý fenomén. A proto nesmíme v tomto ženy nechávat sami a proto je hrozně důležitý pořádat právě takové akce, jakou pořádáme dneska večer a že je to jasný signál všem, že nám domácí násilí není lhostejný a že v tomto ženy nemusí zůstávat sami.
1: Jaroslava Chaloupková, ředitelka společnosti Akorus, mluvíme s ní v pořadu dopoledne s proglasem. V návaznosti na to, co jste teď říkala, přemýšlím, jak fungovaly společnosti jako Akorus a právě také Akorus v těch uplynulých měsících. Nesnížila se intenzita pomoci mm. lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím, protože přitom se vlastně sou, současně mluvilo o nebezpečí nárůstu domácího násilí během karantény, během nouzového stavu.
3: Já myslím, že covidová pandemie s náma otřásla se všemi a ze začátku jsme museli hodně rychle jako zareagovat a skoordinovat právě služby tak, aby byly dostupné co největšímu počtu našich klientek i těch stávajících, i vlastně i těch potenciálních. Takže jsme museli navýšit telefonní linky, jo, aby ty, které nemůžou se dostat e, na tu osobní konzultaci do poradny, vlastně mohly využívat telefonní linky, mohli využívat nějaký skypový poradenství, což mě překvapilo, že do toho ženy vůbec jako nechtěly nebo klienti mohli také využít naše četové poradenství. Samozřejmě asi jako ve spoustě dalších firm nebo organizacích jsme se museli také vypořádat opatřeními vlády, které se dotkly i našich kolegyň, protože také naše kolegyně jsou maminky, které zůstávaly doma s dětmi, které se nemohly dostat do školy, ale myslím, že se nám to podařilo celkem rychle jako zvládnout a mám už tady od, kolegu, od kolegy vytažený takový první statistiky s porovnáním za stejné období v loňském roce a v tom prvním měsíci od toho vyhlášení od 12. března potom do konce března tam byl mírný pokles vlastně těch volajících prvokontaktů. Jo? Ale byl větší nárůst volání těch stávajících klientek a bylo to právě i díky tomu, že potřebovali se domluvit, nemohli se dostavit na ty osobní konzultace. Takže tyhle stávající klientky, vlastně už evidované ve službách, jsme postupně přiváděli na ty nově vznikající telefonní linky tak, aby mohly zůstat v kontaktu se svými klíčovými pracovníky, ale ukazuje se, že vlastně už od poloviny dubna a tam i za květen máme takový pozvo, postupný nárůst uh, lidí, kteří se ozývají, jako jak říkáme prvokontaktu, těch, co se vlastně poprvé odhodleli, odvážili a začali se, vlastně chtějí začít svou situaci řešit. Překvapivý třeba může být, že v, tý, v době pandemie byl větší nárůst, evidujeme více hovorů takzvaně od osob blízkých, což je pro mě celkem dobrý signál, že že lidem v okolí obětí ta situace není ho stejná a doptávají se, co mohou udělat, jak mohou oběti pomoct. Jo, to, to mě docela jako mile překvapilo, že vlastně si lidi všímají toho, co se v okolí děje.
1: Říká Jaroslava Chaloupková, byla hostem ve vysílání Proglasu. Díky moc za váš čas a přeji, ať se společnosti Akorus i vaší dnešní aukci daří. Mějte se hezky, naslyšenou. Moc děkuji, mějte se
3: pěkně, naslyšenou.
1: A my se v pořadu dopoledne s Proglasem za chvíli vydáme do dětského mobilního hospice Ondrášek v Ostravě.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Dětský hospic Ondrášek v Ostravě byl prvním zařízením svého druhu v České republice. Je to hospic mobilní, není tedy závislý na konkrétní budově a rozsáhlých stavebních projektech, jako je tomu u spousty jiných zařízení. Nicméně naši podporu potřebuje ve stejné míře. V následujících minutách se spojíme s jeho ředitelkou Bohuslavou Husovskou. Přejeme do Ostravy dobré dopoledne. Dobrý den. Paní ředitelko, mobilní dětský hospic, toto slovní spojení vyvolá u mnohých mrazení po těle, protože se to týká odchodu malého človíčka, dítěte, což bylo a je nejtěžší životní zkouškou. Jak lidé reagovali na toto téma v době, kdy jste mobilní hospic zakládali?
0: Kdy, že to bude hodně uh, o zodpovědnosti a o takovém respektu a že jestli vůbec do toho chceme jít. A protože, jak jsme to zakládali, tak, jsme, tak jsem zjišťovala vlastně, jestli v naší republice je nějaké podobné zařízení, které nebylo. Takže bylo to takové, um, takové těžké tehdy, jestli vůbec do toho jít, založit tuto službu a tak jsme v zahraničí hledali uh, ty zkušenosti, aby nám předali a založili jsme to.
1: Jak rozsáhlá je teď vaše činnost? Kolik máte v současné době dětských pacientů a zároveň kolik lidí tvoří ten tým, který se o ně stará?
0: My jsme jsme původně začali starat se o dospělé pacienty a ty děti přišly k tomu. Takže my máme tým, který se stará i o dospělé, i o dětské. Máme to rozdělené sice, ale teď je to tak, že máme dva lékaře, jeden je pediatr a pak máme osm zdravotních sestřiček a dva sociální pracovníky. Ten tým se stará i o dospělé, o děti, a někteří jsou výjimečně jenom pro ty děti.
1: A v návaznosti na to.
0: A staráme se osm, o 8 dětí v současné době.
1: Rozumím tomu. V návaznosti na to mě právě zajímá, jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi paliativní péčí u dětského pacienta a u dospělého pacienta. Jaké jsou rozdíly v těch přístupech?
0: Hlavním, hlavním takovým rozdílem je to, že ty diagnozy jsou jiné u dospělých a u dětí. U dospělých máme vesměs onkologickou diagnozu a u dětí jsou to různé diagnozy, které se vyskytují jenom v dětském věku. Jsou tam samozřejmě i onkologické, ale toto onemocnění je také jiné než u, u dospělých. Takže pak je rozdíl v péči, o, o, o délce, péčování. Třeba onkologické pacienty máme na kratší dobu i u dětí u dospělých, ale pokud to jsou nějaké vývojové vady nebo dědičné onemocnění, tak tamto období péče u dětí je na týdny, týdny, měsíce, kdy k nimi dojíždíme a někdy i roky, je to na delší dobu. Takže ty děti, dá se říct, se tak jakby by nestřídají, netočí se. Jich 8 za, za rok až 10. Z toho některé zemřou, některé zase je přijmeme do péče, ale některé děti zůstávají po měsíce u nás v péči.
1: Říká ředitelka dětského hospice Ondrášek v Ostravě Bohuslava Husovská. Povídáme si teď s ní v dopoledním vysílání pro glasu. Jaký typ dárců je zdrojem příjmu pro vaši organizaci? Kdo nejčastěji dotuje mobilní hospic?
0: Máme dotace ze státní zprávy, potom máme z nadačních fondů a nadací a pak přijímáme dáry firemních a individuálních dárců. Další, další podporovatel je zdravotní pojišťovna, kdy máme smlouvy s pojišťovnama, ale u dětí málo které dítě jde zařadit do úhrady zdravotní pojišťovny, tak ve směstu jsou na náklady
4: mobilního hospice.
1: Měly by se v tomto ohledu nějak změnit podmínky, protože říkáte, že to třeba není ideálně nastaveno ze strany zdravotních pojišťoven, tak jak třeba se v tomto vyvíjí ta situace v České republice a chystá se nějaká změna třeba v tom financování paliativní péče?
0: Ano, určitě jednání je sekce dětské paliativní péče v republice, která jedná neustále s mýsrcem zdravotnictví a spojišťovnou. a hledají se co nejlepší podmínky k úhradě této péče. Takže myslím, že je to na dobré cestě, ale samozřejmě je to taky o tom, že musíme být trpěliví a časem se to změní a bude to lepší.
1: Ty uplynulé týdny, týdny pandemie nouzového stavu, Jak během dních to vypadalo s financováním hospice? Nedolehlo to na vás třeba právě i z toho důvodu, že říkáte, máte spoustu malých dárců, i ti se třeba dostávají do finančních potíží. Jak to teď bude?
0: My se obáváme spíše, že bude ubytek dárců firemních, protože firmy jak ufinancovat tento rok. U individuálních si dárců se na to ještě neprojevilo a uvidíme, ale ty v ti firemní dárci to je vidět.
1: Zajímá mě teď ještě opět ta péče, péče o vaše dětské pacienty. Máte pocit, že vnímali velmi dobře to, co se venku děje, přestože jsou třeba právě upoutání na lůžko nebo v nějaké izolaci. Tak jak na ně doléhala ta situace nouzového stavu, karantény?
0: Uh, uh, u těch dětí je to tak, že oni to vnímání nemají takové. oni jsou opravdu nemocné i retardované mentálně, dá se říct. Ty děti takhle nevnímají, jak zdravé dítě toto okolí. Spíše to vnímají sourozenci, kteří na to tak dětsky reagují, že máme tady koronavirus a ten virus přejde a bude to jiné. Ale u těch dětí určitě se to tak nějak neprojevilo, že by to vnímali těch našich nemocných dětí.
1: Zajímá mě teď ještě to, jak vypadá činnost vaše po návratu nebo po skončení toho nouzového stavu, protože v celé republice a v Evropě se rozvolňují ta opatření. Tak jak jste na tom vy u vás v hospicu? Vrátili jste se už plně do toho běžného provozu?
0: Říká nás to v pondělí. Protože tady na Severní Moravě se nám to zase objevilo ovnízko, tak jsme chtěli otevřít teď to v pondělí, že se všichni sejdeme už v práci, ale protahli jsme to a bude to 1.6. se všichni uvidíme, protože v období pandemie jsme byli rozděleni na dva týmy, které se nepotkávaly a střídali se po týdnu a administrativa pracovala z domu. Takže jsme se tady na pracovišti, dá se říct, pomalu nepotkávali. A teď v pondělí se všichni uvidíme a bude to tak, jak to bylo předtím. A hrozně se na to těšíme.
1: Říká Bohuslava Husovská, ředitelka dětského hospice Ondrášek, který působí v Ostravě. Díky moc za váš čas a přijměte taky poklonu za tu všechnu práci, kterou děláte od nás všech i od posluchačů. Přeji hezký den, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: V posledním dnešním příspěvku v pořadu dopoledne s proglasem si představíme osobnost svaté Zdislavy, paní Zlemberka. A voláme historikovi, kterým je Petr Kubín z Katolické teologické fakulty v Praze, který nám osobnost svaté Zdislavy přiblíží. Hezké dopoledne. Dobrý den. Pane profesore, svatá Zdislava se narodila po roce 1220 a svoje dětství a mládí prožila na Moravě. Prameny uvádí, že ho prožila ve velmi zbožné rodině. Kolik toho o ní opravdu víme a co jsou jenom legendy?
4: Svatá Zdislava z hlediska pravenů je na tom bohužel dosti špatně. My máme vlastně jenom dva, dvě svědectví, které jsou víceméně dobové. A sice je to Žďárská kronika, která byla sepsána o klášteře e, Žďár nad Sázavou, který zakládal Zdislavin otec a potom takzvaná kronika tzv. Dalimila. vědy kroniky byly sepsány asi 50 let po Zdislavině smrti. A jsou tam jenom krátké zprávy o ní. Takže my to musíme doplňovat ještě z různých diplomatických, to znamená úředních pramenů, to, co víme o její rodině a to, co víme z církevních dějin o založení jednotlivých institucí, takže bohužel nebyla sepsána žádná dobová legenda, takže toho víme poměrně málo. Přesto můžeme něco málo říct, pokud se ptáte na ta životopisná data, tak to známe právě z té žářské kroniky, že jejím, otet, jejím otcem, zíslaviným otcem, byl Přibyslav Křižanova Skřižanova Moravského tedy, což byl významný pán pod, který se pohyboval v blízkosti panovníka krále Václava I. a vzal si za ženu Sibilu, která, která z Vyslavinu matku, která v tu dobu už byla vdovou a byla to, nebyla to Češka, byla to Italka, pocházela ze Sicílie a dostala se sem do Čech v doprovodu s budoucím nevěsty e, krále Václava I. konuty Štauské. Takže e, otec tedy byl, abych to opakoval, otec byl významným, významným exponentem na e, dvoře krále Václava I. A matka e, byla italka. Jak jste mluvil o té zbožnosti, tak určitě rodina to byla e, zbožná, protože se věnovala fundacím e, církevních e, institucí, Především tedy to byl ten klášter e, Cisterciáků v Vežďáře nad e, Sázavou, který e, Přibyslav založil spolu se svým e, zetěm.
1: Mluví, mluví se o tom, že Zdislava toužila vstoupit do kláštera, ale provdala se z Moravy na sever Čech za pana Havla z Lemberka. Tedy e, toto víme jistě, ale zajímá mě opět, e, e, jak historici dokládají třeba tu touhu e, O vstupu do kláštera a naopak po, o tu změnu potom rozhodnutí ke vstupu do manželství?
4: Tohle to není tek, text středověký. Ta, o té touze do kláštera se mluví až v pozdějších textech, když už se rozvíjel Jislavin kult, což bylo především v raném novověku věku péčí péčí dominikánského řádu a péčí pražského arcibiskupa Berky, který se domníval, že pochází z rodiny svaté Zíslavy. Takže to jsou, to jsou čiré spekulace, to prostě nevíme. Ona byla provdána v mladém věku, v mladíčkém věku, bychom dneska řekli, okolo 15 let za významného šlechtice. A jestli si jestli v, v, v skrytu duše pomýšlela na řeholní život, to prostě m, se v historických se pramenech, skutečně adekvádní historických pramen nedočneme.
1: A budeme-li pokračovat tedy v jejím životě dál, tak se provdala za Havla z Lemberka. Mm-hmm. Jak vypadalo jejich mm-hmm. manželství a jaký byl, byly další, jaké byly další osudy svaté Zdislavy?
4: Tak pokud budeme věřit pramenu, tedy kronice Žďárské, našemu nejstaršímu pramenu, tak tak to manželství bylo asi harmonické, protože se tam píše, že s ním žila bez úhony. A měli také spolu čtyři děti, takže tři syny a jednu dceru. Takže z tohohle hlediska to manželství bylo naplněno. A sice ho barokní spisovatele líčí jako poněkud necitelného muže, ale ve skutečnosti to asi tak nebylo, musíme si to představovat, takže ona vlastně s ním odešla z Jižní Moravy, která tehdy byla už poměrně vyspělá do severních Čech, které tehdy ještě nebyly úplně plně kolonizované, čili tam byla vlastně divočina. A oni celou dobu... S, jejich manželství vlastně měly pořád nějaké zakladatelské aktivity, zakládali hrad Lemberg, zakládali město Jablone a navíc její muž se neustále pohyboval v blízkosti panovníka, takže ona zřejmě na tyhle ty věci byla také, také hodně sama. Ale v zásadě se dá říct, tedy rozhodně neříkají nic pravě o tom, že by to manželství bylo špatné, naopak mluví se o tom, že to bylo dobré
1: manželství. Hostem dopoledního vysílání proglasuje teď profesor Petr Kubín, vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze. Svatá Zdislava se zasloužila také o vznik dominikánského kláštera v Jablonem v Podještědí. Počase jsem navíc vstoupila jako laická spolupracovnice. Tak jak konkrétně tento její apoštolát vypadal?
4: <t---- <t----- <t-------- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tak ona se možná seznámila s Dominikány ještě v dětství v Brně, kde Dominikáni byli a kde byl její otec půlkravím. To znamená, měla vlastně na starost celý ten brněnský okrsek a možná z tohohle důvodu také přesvědčila svého muže, aby založili klášter Dominikánů v nově zakládaném městě Jabloném. Čili oni oba dva jsou vlastně spolu ale Dominikáni tam pečovali hlavně o jí památku, ona taky je pořbená v tom klášteře Jablonském, takže se zdá, že prostě ta zásluha na tom založení Dominikánů byla hlavně její. Proč Dominikáni? Dominikáni tehdy byli nesmírně populárním řádem, moderním řádem, který se že snažil vnést nový rozměr do tehdejšího křesťanství a sice vedle chudoby, stejně jako františkáni, dávali důraz na učenost. To znamená hlásat víru prostřednictvím vzdělání prostřednictvím výborných kázání, prostě přesvědčovat obyvatelstvo nějakou vysokou kvalitou a, a tak tedy očistit křesťanství od nějakých pověr nebo, nebo herezí. <hým> Takže spolu určitě založili klášter v pod podještění a právě podobně předpokládá se, že založili spolu také klášter Dominikánů i v Turnově, který byl městem, který patřil rodu Markov, tedy jejímu manželovi.
1: Mluvíme o svaté Zdislavě ve vysílání proglasu s profesorem Petrem Kubínem, vyučujícím na Katolické teologické fakultě v Praze. Z čeho víme, že Svatá Zdislava měla vřelý vztah k chudým a nemocným, protože právě ve vztahu k nim je dnes často zmiňována.
4: Mm-hmm. O tom píše náš druhý pramen, to znamená e, kronika takzvaného Dalimila, která říká, že paní Zdislava byla svatého života a že, že právě e, léčila nemocné, do, dokonce uzdravovala, dokonce i nějaké mrtvé pí, zkřísila. E, to je zpráva, která, e, kterou sice nelze jinde ověřit, ale předpokládáme, že si jí, e, kronikář nevymyslel, a v poslední době se předpokládá také, že spolu s manželem Díslava zakládala klášter Johanitů v českém dubu, tedy nedaleko Lemberka. A u těchto klášterů tohoto typu, tedy špitálnického, byly zřizovány špitály. To znamená zařízení, kde se léčili nemocní, buď teda přímo, především pro ten řád, tedy z toho řádu, anebo také z okolí a nemocním, kteří navíc ještě neměli prostředky, aby mohli si zaplatit nějakou léčbu. No a logicky tedy naše představy vedou k tomu, že Zdislava pokud někde tedy léčila nemocné, tak to bylo právě tady, protože přímo v Jablnem nějaký špital doložený nemáme. Měla k tomu také ve své době velké vzory a sice především tedy Alžbětu Durinskou, která právě v době jeho života byla svatořečena, která založila velký špitál v německém Alburku a sama tam, to byla Krabinka Durinská a sama tam léčila nemocné. Také dalším vzorem mohla být Aneška svatá Neška, myslím, která založila, založila špitál poblíž svého kláštera v Praze na Františku. Takže odtud tedy, sem tedy zřejmě můžeme umístit působení svaté Zdislavy mezi nemocnými a zde teda vidíme také tu její duchovní inspiraci pro tuto činnost.
1: Moje poslední otázka. Svatá Zdislava zemřela roku 1252 ve věku asi 30 let, tedy poměrně mladá, ale blahořečenou se stala až 28. srpna 1907. Blahořečili tehdy papež Pius X. Svatořečena potom byla roku 1995, dnes už svatým papežem Janem Pavlem II. Tak co zapříčinilo tu velkou prodlevu? Proč až po tak dlouhé době došlo k blahořečení a svatořečení?
4: Mm-hmm. Eh, tak eh, to souvisí s tím, eh, jak silný eh, byl její kult. Eh, samozřejmě nemůžeme to srovnávat eh, třeba s kultem eh, svatého Františka nebo svatého Dominika, kteří prostě se pohybovali eh, v blízkosti eh, papežství a měli obrovský vliv na celou církev, takže byli svatořeční eh, hned po smrti. Tady je, je, přece jenom při vší úctě jde o jde o světici, která se pohybovala někde na pomezí českého státu, to znamená někde, někde prostě nebyla, tak, nebyla prostě tak důležitá, nebyla tak, nebyla tak významná, takže ona byla důležitá pro Dominikány Diablonem, kteří také o její kult pečovali a jak už jsem trochu zmiňoval, tak pak se k ní hlásil na začátku uh, novověku také pražský arcibiskup Berka který ji považoval za svůj, za svůj příbuznou. Takže to někdy v 16. století se její kult e, začal podporovat. Ale prostě ta podpora nebyla tak silná, aby, m, aby se dostala až m, do centra e, římské církve, aby mohla být vyhlášena už v dřívějších dobách světící. Nicméně ten kult tady byl, takže v roce 1907 se skutečně podařilo ten kult takzvaně potvrdit. My tomu říkáme dneska beatifikace jako blahořečení, ale ve skutečnosti tedy fakticky podle kanonického práva je to takzvané potvrzení kultu a má to důsledky stejné jako beatifikace. No a k tomu svatořečení došlo až vlastně po naší sametové revoluci celkem pochopitelně, protože protože byl papežem Slovan Jan Pavel II., který, jak známo, třikrát naštívil naši vlast, a při té druhé návštěvě e, přijel kanonizovat e, naše světce, mimo jiné také Jana Sarkandra, který ovšem měl určitou zátěž, protože to je světec doby náboženský válek, tedy 30. leté války. A tu zátěž bylo potřeba trochu odlehčit tehdy. Takže proto se připojila vlastně e, bezproblémová, uvozovka, bezproblémová světice e, z Dislava, z doby který tedy žádné tedy, takovéhle náboženské války nebyly. A e, byla spolu se Sarkadrem e, prohlášena za e, světici. A ten okamžik, tedy ten Kairos, ten hodný okamžik, to bylo v roce 1995.
1: Tak tolik o svaté Zdislavě teď mluvil ve vysílání proglasu profesor Petr Kubín. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou. Děkuji za na naschledanou. A já připomínám, že tuto sobotu slavíme svátek svaté Zdislavy. Proglas připravuje mimořádný přenos bohoslužby, která v Jablonem v Podještědí v bazilice svatého Vavřince a svaté Vzdislavy začne v 9 hodin ráno. Sloužitý bude Jakub František Sadílek, provinciál františkánů. No a to je pro dnešek vše, co jsme vám chtěli a také mohli nabídnout. Zůstávejte s námi, protože my jsme rádi s vámi. Od mikrofonu se i za kolegy loučí Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.